0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, heute Abend hier im Dom zu Hildesheim, es ist dieses eine Bild, dieses eine Pressefoto aus dem ukrainischen Mariupol, das mir an die Nieren geht. Fünf Männer Laufen im Eilschritt keuchend durch ein Trümmerfeld. Die Geburtsklinik liegt zerstört da. Die Männer tragen eine schwere Last. Auf der Trage liegt eine Frau, hochschwanger, schwer verletzt. Sie hält ihre Hand an ihren Bauch. Mir sticht die Decke ins Auge, auf der sie liegt. Rot ist sie, leuchtend rot mit schwarzen Punkten. Ein Erdbeermotiv. Wir haben zu Hause auch so eine Decke. Die verwenden wir für Picknicks im Grünen. Jetzt leuchtet diese Erdbeerdecke bizarre bunt aus den Trümmern hervor. Fast verzweifelt erinnert sie an ein normales Leben mit einem normalen Neugeborenen, an die Hoffnungen, die diese Frau hatte. Wahrscheinlich war diese Decke in der Eile in der Klinik schnell gegriffen worden. Die Welt, liebe Gemeinde, ist aus den Fugen, wenn Geburtskliniken bombardiert werden und Frauen und Kinder evakuiert werden müssen. Diese wirklich irre Szene aus Mariupol, die Frau mit dieser, auf dieser schwankenden Trage, die Gefahr, die über dieser Szene schwebt, die ruft in mir eine ganz andere Szene hervor. Eine biblische Urszene. Es ist die Szene, die wir soeben in der Lesung gehört haben. Die ersten Zeilen der Bibel, die von der Erschaffung der Erde erzählen. Der Erde, die Wüst und leer war. Da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Gerade jetzt in dieser Passionszeit 2022, gerade im Kontext dieser Fastenpredigten, die, die wir hier feiern im Dom, gerade da hilft es mir, zurückzugehen an den Anfang von allem, was über Gott und die Welt gesagt wird in der Bibel. Es ist schon bemerkenswert, dass gerade in diesen ersten Zeilen schon von Anfang an in der Bibel von Irrsal und Wirrsal der Erde die Rede ist. Die Einheitsübersetzung übersetzt das wüst und leer. Martin Buber schreibt Irrsal und Wirrsal. Die Erde war Irrsal und Wirrsal. Im Hebräischen steht da tohu bohu das ist ein Wort das wir kennen tohu wabohu Chaos einzig ist dieses Chaos dieses tohu wabohu diese Wirrsal, diese Trümmer eingehegt durch den Geist Gottes der über den Wassern schwebt er schwebt er zittert kann man übersetzen und wir merken, das ist nichts Festes, da ist noch keine Sicherheit, der Geist Gottes zittert über den Wassern. Die Gelehrten Israels, die diesen Text vom Anfang der Welt aufgeschrieben haben, die waren ja Selbstvertriebene, die wussten, was es bedeutet, in der Unsicherheit zu leben. Und da haben sie ihre großen Fragen, ihre großen Fragen an den Anfang von allem gesetzt, was man von Gott und der Welt sagen kann. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Worum geht es Gott mit dieser Welt, die manchmal so paradiesisch schön ist, wo es Erdbeermotive gibt und gutes Leben, wo Menschen sich lieben und helfen und, und unterstützen und wo es manchmal so voller Irrsal und Wirrsal ist? Heute Abend an den Anfang zu gehen, an den Anfang der Geschichten von allem, das heißt für mich, Mut schöpfen zu wollen aus unseren Quellen. Und deswegen, liebe Schwestern und Brüder, sind wir hier auch im ökumenischen Geist versammelt. Die Welt war ja auch vor dem Ukraine-Krieg keinesfalls in Ordnung. Das zerstörte Omsk in Syrien, die Bilder haben wir doch noch von, vor Augen. Die Kindersoldaten in Zentralafrika, Flüchtlinge, auf dem, im Lager 2, auf Lesbos, das haben wir alles gewusst. Wir werden uns viel zu verzeihen haben, haben wir vorhin gehört. Das bezieht sich ja nicht nur auf die Wirren, die da diese die ganze Corona-Pandemie bei uns ausgelöst hat. Das bezieht sich auch überhaupt auf unser Miteinander in der Welt. Wir werden uns viel zu verzeihen haben. Krieg zerstört immer die Ordnung und die Sicherheiten unseres Lebens die Erwartungssicherheit nach Mitmenschlichkeit. Aber dieser Überfall Putins auf die Ukraine, der passierte eben vor unserer Haustür. Und das erschüttert unsere Sicherheiten. Mich macht das auch demütig und nachdenklich, dass wir jetzt so aufmerksam sind, was ja gut ist. Nach 70 Jahren Frieden kommen längst überwundene Ängste wieder in uns hoch. Viele Ältere unter uns können abends keine Nachrichten mehr sehen. Ich weiß das von meinen Eltern, weil sonst der Nachtschlaf dahin ist. Aber auch meine Generation, meine Kinder, unsere Kinder, die schon junge Erwachsene sind oder die Schüler und Schülerinnen hier in der Nachbarschaft im Josefinum, bei mir um die Ecke im Andrianum, auch die kennen das gar nicht. Angst vor Krieg zu haben, konfrontiert zu sein mit dieser Bedrohung. Das setzt, und das ist das Hoffnungsvolle, eine unglaubliche Solidarität unter uns frei. Aber es wirft auch Fragen auf. Von wo kommt Zuversicht? Lesen wir also noch einmal genauer in diesen ersten Zeilen der Bibel. Hören wir noch einmal genauer hin. Gott überlässt die Irrsal und Wirrsal der Erde nicht sich selbst. Er schafft im Angesicht der Finsternis, wenn auch zitternd, das Licht. Und er unterscheidet zwischen Licht und Finsternis. Da heißt es, Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, die Finsternis aber nannte er Nacht. Gott unterscheidet. Das ist die göttliche Kunst der Unterscheidung, die auch für uns gut ist, die uns helfen kann bei der Umkehr, weil sie uns klar sehen hilft. Seit dem Überfall auf die Ukraine am 24.2. ist es entscheidend wichtig, dass wir unterscheiden, dass wir die Geister voneinander unterscheiden und die Dinge benennen, nicht pauschal die Russen verdammen, sondern klar sehen, dass es einen Aggressor mit einem Namen Putin gibt, nicht die orthodoxe Kirche im Ganzen zu verurteilen, nein, sondern klar zu sagen, es gibt einen Patriarchen Kyrill in Moskau, der gotteslästerlich diese Verheerungen in der Ukraine nicht eindämmt, sondern befördert. Zwei Personen, die Licht überdecken mit Finsternis, und Irrsal und Wirrsal in der Ukraine anrichten. Solche Unterscheidungen, liebe Schwestern und Brüder, die trösten nicht. Die können auch als solches noch keinen Mut machen. Die können nur zur Klarheit verhelfen. Aber das tun sie. Sie verschaffen Klarheit. Sie helfen im Kopf und mitten in den Fake News unserer Gegenwart aufzuräumen. Das ist eine geistige Arbeit aufzuräumen, klar zu sehen. Und das ist ein erster hilfreicher Schritt, mit dieser Situation der Irrsal und Wirrsal unserer Gegenwart umzugehen. Was mir Mut macht, dass hier steht, Gott nannte die Finsternis Nacht. Da steckt viel mehr drin, als nur die Benennung einer Tages- oder Nachtzeit. indem Gott der Nacht einen Namen gibt, grenzt er die Finsternis ein. Die Finsternis hat jetzt einen Anfang und ein Ende. Sie darf sich nicht unendlich und ohne Ende, ohne Aussicht auf ein Ende ausbreiten. Keine existenzielle Finsternis darf unendlich sein. Das ist auch die Botschaft der Passionszeit. Wir Evangelischen nennen die Fastenzeit Passionszeit und gemeinsam erinnern wir uns ja an die Passion Jesu. Finsternis spielt in der Passionsgeschichte eine entscheidende Rolle. Das Markus-Evangelium berichtet, eine Finsternis kam über das Land, als Jesus am Kreuz hing. Aber diese Finsternis, auch die durfte nicht bleiben. Denn früh am Morgen, als die Sonne aufging, sind die Frauen zum Grab geeilt, um ihren toten Freund zu salben. Finsternis darf nicht unendlich sein. Das ist die Hoffnung. Aber politisch sind wir noch nicht im Licht. Politisch ist noch nicht ausgemacht, wie es ein Ende der Irrsal und Wirrsal in der Ukraine geben kann. Die hochschwangere Frau hat es nicht geschafft. Die Ärzte konnten ihr Leben nicht retten und auch das Leben ihres Kindes nicht. Wir sind noch in der Passionszeit. Ich kann nicht anders als den Tod dieser Frau, und er steht exemplarisch für das Leiden, als den Tod dieser Frau, die ja gute Hoffnung war, in die Geschichte vom Anfang der Welt die von Anfang an mitgedacht ist, als Irrsal und Wirrsal hineinzulesen. Ich kann nicht anders, als ihre Geschichte, auch in die Passionsgeschichte Jesu hineinzunehmen und ihr zur Seite zu stellen. Nur so wird die Geschichte vom Tod und von der Überwindung des Todes Jesu zu einer Protestgeschichte, zu einem Protest, der sich auch auf das Sterben dieser Frau bezieht. Aber Protest braucht auch Zuversicht, Protest braucht auch Licht, Licht am Ende des Tunnels. Protest braucht auch einen guten Geist, der nur, nicht nur irgendwie protestiert und Gewalt mit Gegengewalt beantwortet, sondern von einem Geist des Friedens beseelt ist. Wir müssen nicht ohne Licht durch die Passion, durch die Passionszeit gehen wir müssen nicht ohne den Geist Gottes mit unseren Finsternissen klarkommen. Die großen biblischen, christlich-jüdischen Glaubensgeschichten unserer Tradition, die bezeugen dass das, dass Licht mit uns ist und der Geist Gottes. Sie rufen beide Licht auf, Licht am Ende des Tunnels. Sie rufen beide den Geist Gottes auf, und wenn er auch noch zitternd am Anfang über den Urfluten schwebt. Daraus schöpfe ich Hoffnung. Und die Erde war Irrsal und Wirrsal, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da ward es Abend, da ward es Morgen, der erste Tag. Und Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome kauften wohlriechende Öle, um hinzugehen und den Toten Jesus zu salben. Und die Frauen kamen zum Tag, zum Grab, am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging und das Licht aufging und sie sahen, dass der Stein weggewälzt war. Amen.